0: They're going down.
1: Ellos nos observe. Houston, we have problem. no a problem.
0: <laughs> Bueno, amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, este podcast enigmático que hablamos de conspiraciones, enigmas y mucho más. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante que la verdad, desde que me lo comentaron desde Sudamérica, ahí el gran Dani, desde el libro de los secretos, eh, me llamó mucho la atención y sí quise hacer este episodio para dar a conocer estos esos casos extraños que de repente no son tan famosos como otros que salen a la luz gracias a, a los medios o, o lo controversial que fue, entonces para eso también tenemos aquí invitado a Dani y a Javi desde Chile, desde el libro de los secretos, el podcast, lo más seguro es que ya han, ya han estado aquí en Archivos Enigma, ya lo conocen. Y saben que traen mucha, mucha información Bienvenidos nuevamente, ¿cómo están?
2: Hola, hola a toda la gente de Archivos Enigma Nosotros nos encontramos bastante bien Yo, por lo menos, estoy aquí contento de estar con ustedes Gracias por la invitación Y aquí, obviamente, esta vez Bueno, esta vez, porque las otras veces yo había grabado solo Pero esta vez no me encuentro solo Sino que me encuentro con la otra parte del podcast Que es la Javi La guapa y sensual Javi ¿Cómo te encuentras tú, Javi?
1: Hola a todos chicos, un gusto para mí estar acá eh, No sé, en realidad, ¿qué más palabra agregar? Porque de acá ni lo dijo todo Espero que se me escuche bien Y poder aportar un granito de, eh, de arena De escepticismo, como siempre yo digo eh, A todos los temas que vamos a estar tratando hoy
0: Exactamente Y qué mejor que empezar con un caso tan enigmático Sí, sí, sí y hablando sobre enigmático, es el, este, el, caso, el caso Ariel, el que investigaste pero no pudiste grabar, ¿verdad? Sí, de hecho yo
2: lo pensaba grabar en la segunda temporada, o en la primera, terminando los primeros capítulos de la primera o segunda temporada. Me puse a investigar el caso porque a mí me pareció un caso eh, bueno. Había encontrado un libro de, de John, de John Mac o Johnny Mac como es conocido, que se llama Abducido, el libro. Entonces, eh, me puse a leer el libro, tenía casos interesantes en ese tiempo. Esto estamos hablando hace cuatro años ya. Y dije, ya voy a grabar, <ríe> hice un guión en ese tiempo y no lo grabé. Me puse a buscarlo, me puse a buscar y no, no lo había grabado el caso. Y tampoco tenía el guión, lo perdí el libreto. Así que ahora estamos retomando el caso de nuevo. Y ahora sí lo vamos a grabar, pero ahora en vez del libro de los secretos lo vamos a grabar aquí en
0: Archivos Enigma. Sí, para que todas las personas que nos están escuchando, eh, como saben, hemos estado hablando sobre casos de ovnis, eh, también la lista Epstein, pero este caso en especial, eh, siento yo que sería bueno como darles un poco de historia a todas las personas que nos están escuchando, porque es un caso que pasa en, en África, o sea, es... Un continente muy místico, tal vez eh, no tan explorado como, como lo conocemos, pero eh, hay muchos lugares que ni en internet llega, no llega nada y hay muchos avistamientos ovnis. Imagínate, este caso, el caso Ariel, eh, desde África, eh, sucedió el 16 de septiembre de 1994 en Zimbabue. Imagínate, en Zimbabue Yo me hago la pregunta antes de, de como contar toda la historia Qué fue lo que pasó, el contexto Yo me hago la pregunta ¿Cuántos avistamientos o qué cosas no sabemos que pasan en África? Por la porque no hay esa tecnología como la tenemos nosotros En ciertos lugares Lo
2: que pasa es que África África igual es un país lleno de, de pensamiento chamánico Hay mucho vudú como que es la, de hecho, la religión principal de África, al igual que en Haití, es el vudú. Ellos tienen sus creencias locas y sus rituales locos. Y de hecho, por ejemplo, ahí están esos rituales, el Zambeto, no sé si lo conoces, que es donde eh, se pone un. se ponen en círculo en una religión así, en esa, en la religión del vudú. Y a bailar con un Zambeto, que claro, que es como un objeto que no tiene nada adentro. Y se supone que vuelta, un espíritu lo toma y empieza a dar vuelta, claro pero bueno investigaciones serias que he hecho acerca de los zambetos y todo esto de tema al final es una estafa eh, los zambetos tienen una persona dentro tienen un compartimento secreto que muy pocas veces sé pero al final la gente de allá cree y cree fervientemente en esto y para ellos son los espíritus de la naturaleza que se están tomando posesión del zambeto desde este objeto y bailan entonces es curioso ver las creencias de allá porque allá son bien panteístas en todo y todo lo acuden o lo, todo lo, lo ponen en la perspectiva del mundo espiritual. Entonces, cualquier caso, cualquier cosa que pasa allá, ellos no lo ven como en el occidente. Y aparte, estamos hablando de los años 90, en el 94 cuando pasa esto, el, el tema OVNI era famoso, pero no era famoso en África. Era famoso en, en lugares que tenían los medios masivos de comunicación. África en ese tiempo recién estaba entrando al, al tema de las telecomunicaciones... Entonces allá no era como el fenómeno ovni que fue en los 70, 80 y 90 en, en Estados Unidos. Entonces es curioso que el caso más sea en Zimbabue, uno de los lugares más pobres en África y uno de los lugares con menos tecnología hasta el día de hoy en África. Entonces es bien interesante el caso, cómo sucede y todo y, y cómo lo abordaron. No sé tú, Javi, qué te parece el tema de... De que sea en África y no en otra parte del mundo. ¿Por qué, ¿Por qué le da credibilidad a esto?
1: En realidad a mí siempre me ha parecido bien curioso los lugares donde están los avistamientos ovnis. Yo vengo de eh, un lugar acá en Chile donde... Bueno, no, no propiamente tal no vivo en el mismo lugar, sino que vivo cerca de 10 minutos aproximadamente de lugares... como se les llama las zonas rojas? Si sí, no lugares me calientes. Sí, lugares calientes donde hay avistamientos ovnis. De hecho hay tours y tú puedes ir a acampar para... Generalmente se ven cosas, se ve algo, dice, generalmente hay una laguna que dicen que debajo de la laguna hay... Eh, viven eh, seres extraterrestres que tienen sus bases y todo pero me llama mucho la atención el tema de, del lugar igual que Dani y más que el lugar, el, el simbolismo que se le puede dar porque ya entendemos que es un lugar bastante espiritual o espiritista O, o religioso Sin mayor acceso a tecnología Entonces eh, me recuerda mucho a las épocas antiguas Por ejemplo en, en el antiguo Egipto Estos dioses extraños con cabezas de animal Cuerpos de animales que se comunicaban con, con, con los seres humanos O con los egipcios de esa época Y ellos claramente lo asociaban a una deidad y, y pasa lo mismo, creo yo Creo yo que pasa lo mismo en, en África Y eso me parece bastante curioso el, el por qué lo harán de esa forma No sé, yo me pongo a pensar en eso No sé si tenga mucho que ver con el caso Pero eso es lo que me llama la atención O sea, el, el lugar en el contexto donde estos seres se Supuestamente se muestran
0: Y sí, es, es muy curioso lo que, lo que mencionaba Javi Porque África... Todo este simbolismo que puede ver Y lo vamos a estar hablando en este caso En el caso Ariel El caso Ariel, como para ya entrar en la historia eh, Y que, la, que la, nuestros oyentes sepan de, de qué es esta enigmática historia Fue que el 16 de septiembre de 1994 En Ruba, en Zimbabue 62 estudiantes desde la edad de 6 a 12 años aproximadamente, aproximadamente vieron eh, o afirmaron haber visto un ovni y seres extraterrestres durante el recreo y que descendieron en, como en la parte, no en el campo, el recreo afuera de, de su escuela y pudieron ver a estos seres muy parecidos a los grises. Y eran 62 niños. Dentro de esos 62 niños mencionan que eh, algunos tuvieron visiones, visiones del fin del mundo o que la naturaleza más que todo tenían que cuidarlo algo como un mensaje ecológico, mientras que otros afirmaron no haber sentido ninguna... ...ninguna visión o algo por el estilo... ...pero sí mucho, mucho, mucho miedo. De
2: hecho en el libro aparece que los niños al verlo... ...le decían que era... ...la maldad estaba plasmada en sus ojos... ...ellos veían maldad solamente. Entonces es interesante cómo se presentan estos seres... ...cómo es que también el... ...John cuando empieza a investigar allá el, el caso... ...y empieza a hacer preguntas a las personas que estaban cerca... Se dan cuenta de que días antes de esto Habían avistamientos de luces Habían sonidos extraños había, Estaba pasando como algo en el fenómeno ovni por el lugar Pero como te decía ellos lo asociaban al, al tema espiritual Lo asociaban a los espíritus Entonces yo de hecho ahora que me acordé Eso yo hablo un poco en, el, en mi libro En el que saqué hace poco por Amazon eh, ufología bíblica, la primera guerra. En el capítulo 4 hablamos del paleocontacto y por qué eh, obviamente al, mm -hmm. al llamarse ufología bíblica el libro hablamos de la, de la ufología en torno a la Biblia, como, cómo lo toma la Biblia. Entonces eh, hablo ahí de por qué o sea, ha habido un mal concepto y un mal un mal eh, cómo se llama? Pues. un mal entendimiento, un mal más que nada por manipulaciones de, de la primera religión grande cristiana, que es el, el catolicismo. Y como ellos, a través de la historia, a través de sus tradiciones, ellos implantan creencias. Ellos nos dicen, por ejemplo, que existe el, el infierno con, con seres con cachos y con cola y con un tridente y que te andan pinchando por la eternidad. O que si te mueres te vas al cielo, o que está la Virgen ahí intercediendo por ti. O está San Pedro y con la. Imagínate lo todos los días por la eternidad con las llaves de, del cielo la puerta del cielo afuera entonces esas son mentiras que inventa la religión y entre esas mentiras está el tema de que ellos no entendieron en su teología lo que la Biblia decía del, del mundo espiritual, porque después entendiendo bien lo que es el mundo espiritual es el mundo simplemente que nosotros no entendemos, el mundo como entre comillas metafísico pero al final son solo sucesos paranormales que nosotros no entendemos
1: Mira Dani, a mí se me hace bastante particular el tema de que tú mencionas de la, de la Iglesia Católica porque yo no soy muy entendida en temas históricos y aquí si me equivoco Dani o tú siempre me corrigen pero por lo que tengo entendido la, la Iglesia Católica cuando surgió esta religión fue una mezcla entre el cristianismo que había en ese entonces con eh, el Imperio Romano con las deidades del Imperio Romano entonces eh mm, mm, Quizás, ya, es, sí, fue un invento. Claramente no era parte de la religión cristiana de ese entonces. Pero hubo una mezcla, hablando ya de desde... Sincretismo. Claro, sincretismo. Y eso igual tiene mucha relación con... Creo yo. Creo yo con los avistamientos el, del caso que estamos hablando hoy día. El tema de, de que estos seres se presenten como deidades... Y que la misma religión Lo haya preparado de esa forma Porque no, no fue como, ok Vamos a cambiar de creencias Y vamos a eh, adaptarnos A lo que están creyendo la, O lo que dice la, la religión Por nombrarlo de alguna forma eh, A la que nos vamos a unir No, sino que nosotros vamos a seguir con, con, con nuestras costumbres Con nuestros dioses, nuestras deidades Pero lo vamos a adaptar un poquito A lo que es el cristianismo Entonces de ahí nace, yo creo que Um, un, un contexto bastante Particular y bastante favorable Para estos casos uh
2: -huh. De hecho eso me acuerda también Por ejemplo la entre la manipulación del catolicismo Del fenómeno de Nuremberg Tú, No sé si lo has escuchado En mil, 1500 lo, lo busqué En 1561 Busca el caso del fenómeno celeste de Nuremberg es uno de los casos ovnis más antiguos registrados en la historia
0: Sí, creo que lo, lo había escuchado ahí. En, en, de hecho lo tengo en un libro Pero sí que... en, en ese caso Pero cuéntalo, cuéntalo para, para lo, lo no. uh
2: -huh. Las personas eh, cuentan los, los lugareños de ese tiempo Que estaban mirando al cielo un día Normal en 1561 De hecho apareció en los diarios este tema el 10 fue el 14 de abril en 1561. Esto es lo que dice el diario, literalmente, eh, de ese tiempo. Dice: En la octavilla procede Nuremberg y cuento la nueva, muy horripilante aparición en el momento de la salida del sol, o sea que en la madrugada, ¿sabes? en la mañanita. Fue por muchas personas, varones y mujeres. Eran esferas de color rojo, sangre, azulado y negro. Discos. ...anulares, cerca del sol... ...tres espejos en fila... ...y a veces cuatro cuadrados... ...y también algunos solas... ...y también se han visto entre esferas... ...y algunos cruces de color sangre... ...había también dos grandes tubos... ...o tres, pone también entre paréntesis... En ...los pequeños y grandes tubos... ...estaban de tres... ...o también cuatro... ...o más esferas... ...y todos ellos comenzaron a pelearse entre sí... ...el fenómeno duró aproximadamente una hora... ...luego de todo ello... Como fuscando por el sol Cayeron a la tierra desde el cielo Como si todo ardiera Y como un gran vapor desapareció poco a poco sobre la tierra También se vio Bajo las esferas una figura alargada igual que una, larga, que una lanza negra eh, Naturalmente Esa visión se entendió Como la adver una advertencia divina Porque después el, el Papa hizo unos comentarios en ese tiempo Y dijo que esto era parte de las trompetas del apocalipsis cuando no tiene nada que ver pero...
0: es que es interesante que haya sacado ese caso porque ese caso por, por, para hacer una hora me recuerda mucho al de los el de los ángeles verdad que miraban aquel montón de luces y de repente muchos mencionan que ese caso de Nuremberg posiblemente haya sido una pelea eh, inter, interespacial así con aves eh, naves extraterrestres pero tomando en cuenta como a, en el mundo hay muchos como avistamientos ovnis de diferentes casos por ejemplo en el caso Ariel lo que más me llama la atención es que fueron 62 niños de 6 a 12 años y lo que mencionaba eh, lo que mencionabas es que John Mack eh, para los que no conocen John Mack era alguien muy respetado en Harvard, eh, psicólogo, ¿verdad? Si no me equivoco. Psiquiatra, que, psiquiatra. Psiquiatra, psiquiatra, que tenía un afín por estos temas, eh, a tal punto de cuando eh, Cynthia Hein, que fue una, una ufóloga muy reconocida en, en África, eh, le dice sobre este caso inmediatamente. Eh, va a ese lugar a entrevistar a los niños cabe destacar que es Cynthia el 20 de septiembre eh, recordemos que el 16 fue el caso, el 20 de septiembre eh, sabe so sobre todo este tema y empieza a hablar sobre, con los profesores los papás también porque estaba la teoría que lo que habían visto los niños era algún depravado, un depravado Alguien, un jardinero ah, un, de, sí, un, eh, un depravado Un acosador, o, sí, sí. Ajá, un acosador Y que ajá. los quedaba viendo Porque si sí, alguna de las palabras que ellos mencionaban Y de que Mencionaron ustedes Era que cuando lo miraban se sentía Una energía poderosa Una energía eh, Que era poderosa Pero al mismo tiempo mal, eh, maligna Sentían ellos de que eh, Era un ser Malvado Muchos de ellos decían de que por qué era malvado Porque me quedaba viendo los ojos Y sus ojos transmitían eso eh, Es bien curioso Es bien curioso cómo lo describen estos niños eh, En el newsletter Le vamos a compartir ese clip donde eh, John Mack eh, lo entrevista Pero sí me llama la atención también Cuando Cynthia Hine le dice a los niños Que lo dibujen Ustedes han visto esos dibujos ¿Verdad? Imagínense En 1924 Zimbabue y esos niños Los 62 niños empiezan a dibujar Cosas muy muy similares En sí o sea, ¿Cuál sería tu perspectiva si fueses el profesor De esos niños como ¿Será una broma planeada de todos estos niños? ¿O, o en realidad están diciendo Lo que vieron?
2: Mira, en, mi, en mi parecer Lo que pasa es que, que Empiezan a dibujar cosas Que ellos no tenían acceso a, a cómo saberlo Y el, lo, lo interesante también de John E. Mack es que él en todos sus libros que escribe Él era muy respetado, aparte como psiquiatra Porque él tenía algo que se le llama Que es muy raro ver en, la, en los casos ufológicos O en los casos de, de tipo paranormal Que es el, el método científico Él, él usaba el método científico para, para buscar y ver las cosas, por ejemplo en estos casos, él llegaba al lugar de hecho él parte como escéptico en uno de sus libros que estaba buscando el título, que escribe en el 98 que se llama alien Abductions Creating a modern Phenomenon en ese libro escribe más de 5.000 ajá, a más de 5.000 abducciones exactamente y el tipo pensaba que las abducciones eran mentiras era un problema psiquiátrico, pero cuando empezó a investigar, 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 se dio cuenta de que todos coincidían. Hizo eh, entrevistas en muchos lugares del mundo y todos coincidían y no se conocían entre sí. Tenían eh, rasgos parecidos al, el, en estos seres extraterrestres. Otros contaban otras historias como media, media fantástica, pero que al final coincidían. Y de hecho, estos niños en sus dibujos eh, coinciden las fotos y los dibujos coinciden con estos eh, alien grises, como, como les llaman los, los grey alien o grey alien que son estos los, los que típicos, conocemos actualmente exactamente, los típicos que se conocen los lo, lo grises que tienen los ojos almendrados, grandes, negros con una boquita pequeñita algunos los dibujan sin nariz otros los dibujan con una nariz muy pequeña unos orificios apenas entonces es interesante la, la postura y la visión que, que muestran los niños, porque si hubiera sido un. A mi juicio, si hubiera sido una broma. Que los 62 se pusieran de acuerdo, que ninguno se riera, que todos estuvieran con un pequeño trauma. Eh, que algunos no quisieran asistir a la, al colegio, que los papás fueran a hacer rondas al colegio para, para buscar al pervertido, porque ellos escucharon la historia, pero ellos pensaban que era este un tipo pervertido. Entonces, para mí no. A mi juicio, no me parece que fue una broma, porque no falta el niño que dice, ah no, si sí es una broma, en ese momento. Oh, pero para que lleguen los papás, los apoderados, al lugar, a mí por lo menos me causa un, un ápice de, de verdad en lo que está hablando. No sé qué opinas tú, Javi, en eso. Será mentira, será verdad.
1: Yo, siempre, yo ya lo dije, mi parte es como la parte escéptica de acá Yo creo que puede ser cierto, como no, también um, Pero lo que me llama la atención es el rango etario de los niños de 6 a 12 años Que niños pensar de 6 años que están recién aprendiendo a, a leer, a, a que saben lo básico de las sumas por ejemplo Que no tienen un raciocinio, que recién están formándose ellos ...pueden tener la capacidad de, 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 de ponerse de acuerdo entre todos... ...y de crear una broma de este, de este nivel. Para que se, se haya involucrado tanta gente. Eh, eso a mí me parece bastante peculiar en, en, en decir que... ...personas más escépticas que yo... ...que quieren una broma tramada por ellos. O sea... Uno ve a niños de esa edad... Bueno, ahora. Ahora en esta época quizás sea un poco más factible con y de, de hecho eh, si nos ponemos a pensar en un niño quizás de esta época y de este lado del planeta sería un poco más factible pensar en que es una broma pero si nos ponemos a pensar en un lugar donde estamos hablando de niños con, eh, con un difícil acceso a la educación a la tecnología inclusive como a los servicios básicos y sobre todo en esa época antigua de los 90 es bastante difícil creer en esa teoría entonces yo me eh, inclinaría un poco más en el hecho de que sí, realmente fue o pudo haber sido alguna especie de, de, de avistamiento ómnio o de algún tipo de contacto de ese tipo.
0: Sí, y, y como para agregar un poco sobre eso es que, bueno, es África 1994. Eh, lo curioso también es la escuela, bueno, la escuela Ariel. Eh, ...dicen de que esta escuela Ariel... ...era de la zona... ...erruba eh, y también de Harare... ...entonces... ...era una zona de familia blanca... ...era un lugar pudiente... ...y estos niños... O sea, ...en su mayoría, si miran... Eh, ...los videos que hizo... Eh, ...John Mack... ...hay uno que me llama la atención... Eh, ...cuando le estaba entrevistando... ...y al niño le pregunta... ...ya le voy a leer exactamente... Tengo una transcripción aquí de una de las preguntas que le hace John Mac a los niños. Y le dice... Dice John Mac le pregunta, ¿algo te asustó, verdad? Y la niña responde, sí. ¿Qué fue lo que te asustó? El ruido. ¿Qué ruido? Pregunta John Mac. Y la niña responde, el ruido que escuchamos en el aire. ¿Escucharon algún ruido en el aire? Sí. Y yo me le pregunta ¿cómo era? ¿Como un rugido o un zumbido? ¿Qué tipo de ruido era? Y la niña responde, y aquí yo quedé como... me voló la mente. Ella decía, era como que si alguien tocara una flauta. Eso inmediatamente me recordó a la historia de aquel... Eh, el flautista... De Dudenberg. Ajá, que trae a los niños, ¿eh? ¿verdad? O los animales, no me acuerdo. Ajá. Uh -huh. Sí, sí. Eso, me, eso me acordé y, y es curioso porque los niños muchos de los niños mencionan de que algunos se fueron corriendo, otros quedaron estáticos pero los que quedaron viendo fijamente a este ser eh, no se podían mover decían que como que el tiempo pasó diferente para ellos si sí, ellos
2: como que se les pausó, como que tuvieron un uh -huh. missing time así de por unos segundos y de hecho a mí también me, me llama la atención el ruido metálico que sonaba así como extraño porque entre las entrevistas de los niños eh, algunos decían que era claro como un sonido de una flauta metálica eso es lo que ellos como que interpretaban y lo, lo interesante también es que el, el objeto como que se gana al otro lado del, del colegio como al otro lado de la cerca por así decirlo y no había solamente un extraterrestre, sino que eran varios, pero uno es el que se acerca. Uno es el que se, se pone cerca de los
0: de los niños y los queda mirando al final. Y también... Sí, y hay Ajá, ver. sí solo para agregar, eh, eh, ese que se acerca y también hay otro que lo dibujan, uh -huh. que está encima de, de la nave. Sí, sí, sí,
2: exactamente. Entonces, es interesante por lo menos la postura que, que presentan los, los niños, las descripciones, como para que sea un caso falso. Aparte, como te digo, John y Mac, a diferencia de otros ufólogos que escriben o que dicen cosas como Maussan, por ejemplo, <ríe> que solamente escriben cosas y, y están ahí y, y muestran evidencia, pero dicen, oye, oh, las evidencias... No, la, la evidencia las evidencias las las tengo por ahí guardadas, no, la, no las puedo mostrar. Entonces, a diferencia de, de ese tipo de ufólogo, Johnny e. Mack, él presentaba las pruebas. No era de, de andar ahí leseando solamente, sino que el tipo era un, era un investigador bien profundo a las cosas. Entonces, él, al final. Yo por lo menos el, el caso lo veo bien Bien particular Como para que sea un caso falso Ahora Me acordaba y lo, le hacía la conexión Al caso chileno Que ocurre acá Que es un, la historia por lo menos la cuentan Dos hermanas Que eh, ellas dicen Que una vez Y de hecho Hay, hay más testigos del este Pero estaba investigando ...y testimonios de los niños... ...solamente hay algunos que salieron... ...pero son anónimos... ...entonces... ...pero hay dos, hay dos personas que dieron la, la cara... No, ...en estos momentos no recuerdo los nombres de las... ...de las mujeres... ...porque ya son señoras... Eh, ...deben tener... ...60 años ahora... <risa> ...respectando a estos 50 años... ...pero ellas cuando eran niñas en los años 70... ...estaban en un colegio en... ...en... ...Santiago en Chile, en la capital, y hay un lugar donde ellos Era un colegio católico. Contaban historias, decía, de, de que desaparecían duendes en el fondo del patio,
0: que había una virgen. La escuela de en... él era católica. Ajá. Según lo que entendí, ah, una escuela cristiana y, y privada, era la escuela esta de Zimbabue. Mira, igualito que acá.
2: Y, el... sí. y se supone que aquí había una virgen que lloraba a veces, o que se movía y los niños iban... Le tenían miedo Entonces Era como esa típica No sé si tú Cuando niño Habían historias De que pasaban cosas En tu colegio Porque como que En todos los colegios Pasan cosas para eso La taconuda Claro Como que se escuchan cosas Así como Una persona caminando Entonces Por lo menos eh, Ellos también tenían Esas historias Y un día cuenta que en un recreo De esos típicos Aquí en, en Chile Existen como Cuatro recreos En jornada completa que son de 15 minutos cada uno y eh, el primero era a las 9 y media el otro era a las 11 y media en la mañana y el de las 9 y media estaban jugando en la cancha todos normales y dicen que eh, ven un objeto que no emitía sonido que baja al, a la cancha se pone en medio de la cancha mientras jugaban fútbol los niños y dicen que el tiempo como que se pausó estas niñas ven y otros niños más No todos se pausaron, solamente algunos eh, Ven como que baja un astronauta Con dos eh, seres pequeñitos Con la cabeza grande Tomados de la mano Y eh, estos seres pequeñitos se Suben de nuevo a la nave Y el astronauta le hace gestos de que vengan Y el astronauta era un humano era un, ella, ella lo describen Como un humano eh, Bello, era una persona muy bonita Así, un caucásico, un nórdico, podría, podríamos decir. Y eh, las invita a subir, a ella les da miedo, pero hay una de las hermanas que decide subir conjunto con dos niños más, que son hombres, y se suben al, a la nave, y la nave despega y se va. Y en el recreo, de, dice la hermana, que no ve más a su hermana ni nada. Y llamaron al apoderado. Porque pensaban que la hermana se había escapado La hermana mayor del colegio Y llamaron a los apoderados de los niños Que pensaban que se habían escapado en ese recreo eh, En ese tiempo Estamos hablando de los años 70 Contactarse de una apoderadora complicado, así que eh, et, et, Bueno, ellas comentaban Que había un teléfono de cuadra entonces llamaron al teléfono de la cuadra... Que en una, una pura persona en todas las casas de esa población tenía teléfono... Entonces ella daba los recados... Sí, sí, sí... Llegan los... La... Los padres a buscar a las niñas... Y ella Eran las 7 de la tarde cuando los van a buscar... Ella, la hermana, todavía estaba ahí en el colegio... Porque no llegaban los papás... Entonces ella se iba con los papás... Porque vivían lejos... Y dice... Que... Justo antes de que lleguen los papás, de repente sale del baño la, la hermana. Y ella se queda así como, oye, pero. ¿y dónde estuviste todo el día? ¿Qué pasó? Y ella le cuenta, mira, dice, ¿sabes qué? Me subí a la nave. Sí. Ellos, ese ser me transmitía como mucho amor. Me dijo que me amaba toda la cosa. Y el ser. a todos los niños como que le, los abrazó y todo el tema. Dice que los lo sienta en un. en un lugar. Y les pone como una vacuna... En el brazo... Y ella no se acuerda de más... Hasta... Ya casi terminar la jornada... Que, que pasaron por encima de un bosque... Y... Bajaron... Sacaron un animal... Lo subieron al, a la nave... Y dice que después la vinieron a dejar al colegio... Y ella le dieron ganas de ir al baño... Pasó al baño... Y se topó con la hermana... <ríe> y lo
0: contó así como normal... ¿Qué onda? Exacto... Entonces... Como que... Normal... Pero es curioso, fíjate que eh, haciendo como, como esta conexión con, con estas historias, eh, muchos de los avistamientos o el contacto que hay de, de, de estos fenómenos, eh, siempre está como, ok, dibújenlo, o está este efecto que no se acuerdan, ese missing time, ¿verdad? O en este caso del caso Ariel me llama la atención que lo dibujan con, con seres pequeños eh, y ellos no tenían ninguna idea de qué era eso y, y los padres en ese tiempo bueno creían que eran demonios o sea, lo que les había mostrado y de hecho en, en, en Zimbabue, ¿no? en, esa, bueno, en esa parte de África está la leyenda de Tikoloche es un nombre una criatura de la mitología Zulu ...que eh, predomina en las tribus de Sudáfrica, Botswana y Zimbabue... ...entonces se creía de que lo que habían visto de esos niños... ...era ese, ese ser ticológic que tenían miedo que se los iban a comer... ...o algo por el estilo... ...pero eso ya dando un significado cultural a lo que no entendieron... ...que lo que habían visto... ...pero cuando ves las imágenes de bueno, los dibujos que hacen los niños de 6 a 12 años... Vos ves las imágenes o dibujos que hace eh, el matrimonio de Betty y Bernie Hill, ¿verdad? De, de su abducción, y vos pensás, como, hey, hay mucha similitud, y después ves otros casos y hay mucha similitud.
2: Y ahí no donde sí, yo. No yo sé yo si me... tú conoces el, uh -huh. el caso Pastén.
0: El Pastén, no, no.
2: Mira, hay uno de los, los casos más. Creo que uno de los casos más. Potentes en la, en la historia de la ufología El caso Bastén es otro caso chileno uh -huh. Pero este tiene mucho registro Mucho, mucho registro Porque salió en un programa de televisión incluso Y se dedicaba a la búsqueda del fenómeno ovni Con seriedad Y le hicieron abducciones O sea, le hicieron regresiones, que diga Y la historia del caso Bastén es bien interesante Porque él ahora vive en una comunidad <ríe> En la cordillera Y tiene sus seguidores y toda la cuestión y, y tú puedes ir y quedarte con él Y él no te cobra estadía, pero si sí te dice que si tú te quedas ahí eh, con vas él, tienes cosas. que ayudar también, no, Ajá. no no vas a ver cosas pero tienes que ayudar en los quehaceres entonces la gente que se queda ahí trabaja, algunos, y se hicieron sus casas ahí al lado de él, y él escribe unos libros porque se supone que todavía tiene contacto con estos seres y tiene como mensaje es interesante porque el, el caso Bastén parte, él tuvo dos abducciones a lo largo de su vida la primera abducción Pasa cerca de... Eh, ¿Cómo se llama este lugar que está cerca de Talca? ¿San Clemente? No, no es San Clemente, es otro. Pero es ah, bueno, sí.
0: Es que no, no, no puedo recordar el nombre ahora. Su, prim muy... sí, su primer encuentro fue eh, por el monumento natural El Morado. ¿En El Morado? En el
2: sí, sí, 97. Sí sí. No. sí, sí, sí. Muy bien, Google nos sirve <ríe> en El Morado. La cosa es que él va ahí... Y se va de lo que hoy día le llamamos trekking. Claro que en ese tiempo le llamaban salir a acampar ¿no? <ríe> o Ajá. excursión. Entonces él va caminando y en medio de la caminata se encuentra con unos alemanes. Él cuenta la historia que se encuentra con los alemanes. Y a él le gustaba mucho y estos alemanes le empiezan a hablar y le empiezan a hacer preguntas y todo el tema. Y él le pregunta hasta dónde iban a ir ellos. Entonces le dicen, no, nosotros vamos a seguir hasta hasta donde demos, y él, y él dijo yo también voy a seguir con ustedes, los voy a se como que se envalentonó y dijo, total traigo raciones de comida para más días así que démosle y dice que esa noche pone su carpa al lado de la laguna junto con los, con estos alemanes se va a dormir y, y cuando despierta dice que va a comer de las lentejas que le habían, que había Dejado. guardado para el desayuno, uh -huh y las lentejas estaban podridas entonces él dice pero cómo si yo anoche me dormí y mira su reloj y en el reloj marcaba que habían pasado así como varios días no me acuerdo cuánto, cuánto era exactamente creo que eran dos semanas y él se queda así pero qué pasó no no él no entendía no no entendió qué pasó y, y le dio miedo y se devolvió los alemanes obviamente no estaban no había nadie solamente estaba su carpa ahí y sus cosas nadie había tocado sus cosas nadie se había robado nada pero estaban ahí sus cosas así que se devolvió él era informático en ese tiempo
0: <risa> qué, qué, qué interesante ese caso vamos a, a dar un un episodio específico sí, la... mira, búscalo, búscalo búscalo es muy bueno es, de hecho el,
2: en Chile le hicieron hay un programa que se llamaba OVNI en TVN que está en YouTube lo puedes buscar gratis Televisión Nacional y le hicieron dos capítulos con eh, tu regresiones. El, el que le hizo la regresión era escéptico Patricio Bañado no... ajá ah, uh -huh. exacto, exacto. Búscalo, búscalo es muy bueno el caso muy largo pero resumidas cuentas es eso y después pasan otras cosas que ahí cuando le hagas un capítulo especial tú eh, vamos, vamos eh, que lo a estudiar ahí
0: es, está, no, ya, es ya, me dejó tarea, ya me dejaron tarea aquí ¿verdad? Dani hay. So, <risa> retomando un poco sobre el caso Ariel hay un a mí me llama la atención también, bueno, en este documental de Netflix eh, que le hacen a este caso, se menciona que hay un niño o un ex alumno que dice, que se llama Darling, que dicen que lo inventó todo. Que él dice que, eh, él dice, Darlin maldice el día en que se le ocurrió hacer la broma, que según él le cambiaría la vida a sus compañeros. Esa mañana, a modo de travesura, les dijo a todos que esa roca que brillaba allá a lo lejos era un ovni. Eh, él menciona y lo, lo de primero y segundo, se lo creyeron, pero no había aliens corriendo por ahí, asegura. Pero que el boca a boca, muy cruel, en este caso hizo más grande la historia y se volvió caótico en el recreo. Aún dice casi 30 años, Darling sigue creyendo que sus compañeros tienen problemas mentales y que todo lo que están diciendo es mentira y que está convencido que para empezar a sanar debe enfrentarse a personas que no le digan que ese encuentro fue con, con extraterrestres. Eh, es, está o sea Ahí te pone a pensar, ¿verdad? Pudo haber sido una... ¿Cómo es que le dicen? Eh, ilusión colectiva verdad de algo... ¿Qué, ¿Qué pasó? No, no sé No sé yo, yo creo que en verdad Vieron algo ¿Verdad? Eh, porque todos Empiezan a dibujar Lo único que cambia Es que ciertas veces Dicen Que había esos ojos verdes Que tenía pelo Pero eran niños ¿Verdad? O sea La memoria falla Pero que hasta el de Son de hoy Hayan Si han confirmado qué es lo que vieron Pero que sea uno Que diga que fue una broma Algo por el estilo No sé No sé ¿Qué opinan ustedes? Eh, o sea, a, a darle como un sentido, como yo sé, ya me estoy tirando como el, el Team Javi ahí, ¿verdad? Javi ahí, como más escéptico, como ver si hay algo o, o, o es verdad o no, o qué, qué es lo que está pasando.
2: Esto me hizo acordar una historia de cuando yo era niño. Cuando yo era niño, recuerdo que yo iba en primero básico, así, con, tenía seis años y. Me acuerdo claramente de lo que pasó ese recreo. Éramos niños y todos empezaron a gritar mis compañeros que había una serpiente. Una serpiente que estaba tirando veneno hacia adentro del del colegio. Y yo les decía, "Pero si aquí en Chile no hay serpientes venenosas." Eso gritaba yo porque y eso es cierto. Yo no sé por qué lo sabía cuando niño, pero yo sabía eso que no había serpiente venenosa yo le decía pues si no hay serpiente venenosas no puede haber una serpiente pero ven a verla dijeron ven a verla fui a verla me acuerdo y recuerdo que a primera impresión vi algo que salía de como un hoyo de la pared como una serpiente y que tiraba un veneno como ellos decían pero y, y todos salían corriendo y yo igual más usted yo salí corriendo pero después cuando volvimos a, de nuevo al lugar así como a los segundos el minuto ahora sí yo me puse a mirar bien y le dije no es una serpiente, un palo de escoba y tiene, están tirando agua del otro lado, así que me acuerdo que llamamos a la inspectora y la inspectora del colegio fue y, y fueron a retar a los vecinos porque los vecinos estaban gastando una broma y todo el en en ese caso un, claro, una, un palo de escoba con un coso un de agua podría, podría haber engañado a la mayoría de los niños incluyéndome pero es distinto ver un... O sea, ya, está bien. La broma... Mostrando, mira, eso puede ser un ovni. Un platillo volador. Ok. Pero, ¿qué? Y 62 niños... que ¿Por qué vieron al ser si solamente había una piedra? Ese era el tema. Si esa piedra estaba brillando, que igual es raro que haya una piedra brillando... ¿Por qué eh, aparece un ser? Dos seres, incluso... En el relato de los niños, ¿por qué lo dibujan igual? ¿Por qué tiene rasgos? ¿Por qué les da miedo? ¿Por qué llegan los palos apoderados todo el tema? Si fue una broma. Entonces es difícil hacer una broma visual cuando no tienes como. De hecho, estas es las típicas pranks que se hacen en YouTube. Sí, sí, sí. Hubo un tiempo donde estuvo muy de moda el perro araña. No sé si lo viste. Sí, sí, sí. Con el traje. Exacto, que ese disfrazaba de pasta, araña el perro. Haciendo. <ríe> y hacían. Ponían así como telarañas gigantes con cadáveres, entre comillas, con pedazos de, de cuerpos humanos. Que eran falsos. Pero la gente como lo estaba mirando. Y Pero ellos al, de repente, claro, volteaban y veían... Un perro que venía con un disfraz de araña muy falso. Pero como tu subconsciente te engaña... Ya, y tú ya viste las la arañas, tuviste una araña gigante que te venía a perseguir. Entonces salen corriendo. Y, y claro, no en eso. Pero para eso, como te digo, la, las bromas visuales necesitas algo para que el subconsciente vea algo. Se active. Incluso, uh -huh. claro, ya si hubo una piedra, alguien tuvo que haberse disfrazado de algo para que la broma funcionara. El niño tuvo que haberle dicho, aparte los de primero, los de segundo, y los de tercero de primaria, les tuvo que haber dicho. Eh, a confabularse con alguien para que se salga del colegio sí, se esconda detrás de un árbol hiciera todo el show el que diera miedo porque una cosa mira un alienígena pero un niño normal no tiene sentido pero que les diera miedo que lo dibujaran que dijeran que tuviera la maldad en su rostro que algunos niños tuvieran visiones del fin del mundo que otros tuvieran visiones de cosas ecológicas ¿por qué no tiene, para mí no tiene sentido ser una broma No sé tú qué opinas Javi de eso
1: Yo repito lo que había repetido Ya hace unos minutos atrás Para mí no es factible una broma El hecho de ponerse de acuerdo el ya, ok Quizás los niños más pequeños no te van a cuestionar Pero los niños más grandes que tienen más conciencia Van a decir ok, pero para qué a, Al nivel en que estoy llegando No sé, yo creo que cuando se involucran los padres Cuando llega este psiquiatra cuando ya se empieza a ser más masivo el caso, yo creo que ellos ya desisten, o sea, para que en algún momento la verdad va a salir. Entonces yo no creo que sea factible, quizás vieron otra cosa. Y Como el mismo ejemplo que daba Dari, de que se imaginaran algo porque igual no hay que pensar son niños, eh, la imaginación de ellos igual es diferente a la, a, a la que pensamos nosotros como adultos, quizás si ellos vieron algo, Quizás no fueron extraterrestres previamente tal... Quizás sí, no lo sé... Pero yo creo que vieron algo... Algo les pasó en ese, en ese recreo a esos niños... No creo que haya sido una broma... Pueden haber sido extraterrestres o no... No lo sé, puede que sí, no... Pero fue algo... Algo les pasó a ellos y algo vieron...
0: Y aquí de hecho tengo una cita... verdad Bueno... Eh, Elsa... Eh, una de las niñas que miró... Estuvo dentro de este caso le contó que ella pensó que los seres querían decirles algo sobre el futuro el futuro del, de la humanidad sobre que sentían como bueno eso me imagino que es de las visiones verdad, el mundo, que el mundo va a terminar y que quizás porque no cuidamos el planeta o el aire eh, ella menciona que también se sintió muy mal cuando llegó a la casa ese día como que si todos los árboles se fueran a caer y que no existiera más aire y que la gente iba a morir eh, que esos pensamientos fueron los que se vinieron cuando eh, miraron a los ojos de, del extraterrestre, ¿verdad? en este caso y eh, también solo como para dando más a detalle algo que había mencionado es eh, lo que había dicho Dani, de, de que habían avistamientos antes de lo, que había, de lo que sucedió en el 16 y eso lo dice Dominique Kalimanopoulos, que era la asistente de investigación de John Mack que estuvo durante dos días en la escuela Ariel entrevistando a todos los niños sobre el suceso dice que según eh, Kalimanopoulos, un reportero de la BBC les informó que dos días antes del episodio de la escuela Ariel, varias personas reportaron haber visto extrañas luces u ovnis en el cielo de Zimbabue entonces de hecho, también ella menciona que eh, no todos los niños reaccionaron con temor frente a la posible visita extraterrestre o sea incluso en su estado de miedo muchos niños reportaron haber sentido curiosidad y fascinación por esos seres extraños cuyos ojos en particular les ordenaban que los miraran con atención hablando de eso también una de las, una de las menciones que dice es que ellos sentían como que ese ser se los quería llevar pero que ellos no querían ir de hecho eso es John Mack que le hace una de las pequeñas entrevistas pero me llama la atención por qué los niños si hay más casos alrededor del mundo bueno tenemos el de Chile pero no sé si hay en otros lados ¿por qué Zimbabue? ¿por qué ese lugar? y te hace la pregunta ¿verdad? con todo lo que está pasando ahorita en el Congreso de Estados Unidos de la desclasificación de, 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 de los ovnis de lo que mencionó la David, Grass. David Grush también, pero también lo último que dijo la República Luna que uh -huh. dijo que hay que tomar en cuenta lo que dice David Grush o sea, los términos de que son seres interdimensionales no sé qué piensan sobre, sobre eso también, eh, en corto porque mm -hmm. Ya no es como un tabú antes, pero como, uy, no sé, ¿qué puede ser eso en los 90 o algo por el estilo? O sea, hay demasiada, demasiada información, siento yo, para que digan, no, es un, eh, todo es mentira, todo es una ilusión.
2: Mira, de hecho, hace poco hablamos de eso en, en el podcast. Le di un capítulo especial al a eso, al, a, la, a la reunión secreta de, de los ovnis con Luna y con el tema de David Tras, de hecho por aquí, Deja ver qué capítulo fue, pero fue hace poquito que lo grabamos y cómo se llamaba el capítulo. Pero la cosa es que yo pienso que nosotros estamos siendo como hemos estado sido moldeados, nos han estado moldeando desde hace mucho tiempo para que nosotros podamos aceptar el fenómeno de mejor forma y aceptar otras cosas también de de mejor forma ¿por qué? porque a mi juicio mira, se llama reunión secreta sobre Omni, en el capítulo 7 de la temporada 8, todavía están en Spotify por si lo quieren escuchar Yo en los libros que estaba escribiendo, de hecho voy a estoy escribiendo una trilogía de libros, voy en el segundo, llevo escrita como 70 páginas del segundo y voy como <risa> van a ser como ese capítulo y día está justo hablando las la high de eso voy en el capítulo 4 recién pues, ¿eh? La cosa es que en, en eso hablo de que El mundo se ha ido preparando De a poco Para la venida A un contacto masivo El problema es que Si vemos el panorama completo Porque bueno el, el, Todos saben que yo soy cristiano En internet Yo soy mucho de estudiar profecía Yo soy mucho de estudiar cosas Yo pienso que estamos viendo en los últimos 150 años... ...del planeta... ...y lo peor es que no estamos... En, ...estamos en los finales de esos 150 años... ...proféticos... Eh, ...esto parte... ...después de 1905, no sé cuándo... ...la verdad, eso no, no tenemos una fecha concreta... ...los estudiosos no tienen fechas tampoco concretas... ...pero lo que sí sabemos es que... En ...dentro de poco tiempo más... ...quizás en unos años... ...puede ser en 20 años, puede ser en 30 años... ...va a suceder algo... Que la Biblia le llama el gran evento Ese gran evento Es la, la anticipación De la venida de un anticristo El anticristo muchos piensan que es Mr.
0: Beast O que es el
2: Papa Mr. Beast es el anticristo
0: Es serio Es escucho eso. Man, ahorita la... mi mente se derritió pues. <risa> Hermano te lo juro Investiga. Onda? Y hay,
2: hay cristianos que piensan que es Mr. Beast Otros piensan que es Elon Musk otros piensan que es Max Zuckerberg. Y así los cristianos tienen tanta confusión en la profecía. Y simplemente porque no estudian. Porque no se dan el tiempo de agarrar la profecía. Y compararla con las otras partes de la Biblia. Sino que ellos toman el, el tema. Y le hacen caso al, al monigote que está hablando. Adelante de un púlpito y listo. La idea mía de los libros es que la, la profecía se aclare. La cuestión es que estudiando. Nos damos cuenta que en la profecía. Ese anticristo. Es un ser que viene en una nave Que se va, va a bajar El tipo brilla tiene la, tiene la descripción de Apocalipsis que nos da Es un ser que tiene la barba que le ilumina Los ojos le iluminan como estrella Tiene una túnica resplandeciente Se contacta con los más poderosos De hecho, la, la Biblia nos menciona que va con el Rey del Norte Que es el primer lugar donde va Y luego se va con la bestia y con la ramera que dice Apocalipsis son simbolismos todo esto, el rey del norte obviamente de Estados Unidos lo simboliza así porque es una nación poderosa le da hartas descripciones pero al final yo saco la conclusión que es Estados Unidos y que la ramera es esta que habla en nombre de Dios es una religión cristiana que habla en nombre de Dios pero que es todo falso y que todo fornica con ella por eso es, se le llama la ramera porque fornica con el nombre de Dios y obviamente a mi juicio es la iglesia católica y todo, bueno, en realidad todas las iglesias en general que, que hablan cualquier estupidez Entonces Este ser Se comunica con ellos Y eh, da a entender Algo, da un mensaje Y, y empieza, bueno A preparar al mundo para algo Porque se viene como la destrucción Del mundo Y es interesante Esta postura porque Si tú te das cuenta, la única forma para que el nuevo orden mundial Que es esta gran conspiración que ha existido por años Para que eh, Se haga un nuevo orden mundial Para que se haga una un, 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 Para que se junten las naciones Debería ser una Inminente invasión extraterrestre O una inminente destrucción extraterrestre. Algo que está fuera
0: de nosotros Exactamente, y que
2: nos venga a amenazar Como Ajá. humanidad Sería la única forma de que nosotros Una sola nación Nos juntáramos Exactamente. Y la y el, la religión que tiene el poder al, al que ahora está como adormecida, porque el catolicismo ya nadie lo quiere. Pero el catolicismo en sí, a pesar de que nadie lo quiera, tiene a su líder vivo. Los van cambiando cada cierto tiempo. Y tiene mucho poder. A pesar de que se diga que no. Y Estados Unidos, a pesar de que ya está en, en la capa media-baja, en la Biblia también dice que estas dos naciones esta bestia y este, y este rey del norte están a capa caída pero que vuelven a, a surgir por, es, por este acontecimiento entonces este anticristo al final viene a decir miren saben que el mundo se va a destruir porque ustedes son malos <risa> básicamente <risa> eh, y va a ser un este extraterrestre y va a explicar todo un tema y va a empezar una guerra y todo pero eso como les digo es, es muy largo de explicar hay muchos capítulos hay algunos capítulos que yo hablo de eso en el podcast y en el libro lo intento aclarar con con más claridad en el segundo libro, en el primero igual hablo un poco de esto, pero no es tanto entonces yo pienso que todo lo que está pasando ahora todo lo que ha ocurrido con el fenómeno ovni a lo largo de estos años y antes de esto incluso, es para prepararnos para un contacto inminente no sé cuándo, no sé cómo pero lo que sí sé es que hay que estar preparados porque si hay un contacto como yo pienso que va a ser va a ser eh, momentos difíciles para la humanidad aunque a pesar de que el final es, es feliz, es bonito el principio para aceptar esto y la guerra que se viene por esto y todo lo que viene por, por este contacto y entender de que no somos los únicos en el universo es bien va a, bien ser, va a ser bien caótico exactamente, demasiado caótico sí. de hecho el, la biblia dice spoileando un poco que dos tercios de la población mundial mueren Guerra. Por es guerra aparecen unas guerras, aparece una pandemia que se viene a un futuro. De hecho, la primera plaga, por ejemplo, Apocalipsis, es una pandemia que mata un tercio de la población mundial. Hablar de eso en el año 100 después de Cristo era imposible cuando iba a haber una pandemia que nos iba a encerrar a todos. COVID. Esto ya pasó. El COVID ya pasó. Y el, el COVID nos mató un tercio de la población mundial. Pero qué sabemos es que, que si va a llegar una plaga después de eso, la segunda plaga es un... Es, el, es un mar de sangre El mar simboliza en el apocalipsis Naciones Y la sangre China. obviamente es guerra
0: uh -huh. China no, Imagínate, la, naciones, la,
2: guerra Si sí, sí, es cosa y, de apretar un botón Actualmente y las bombas Y todo no, y No, ahorita está Biden no son temas con, largos
0: con los misiles y todo esto En, en Irak uh -huh. o Irán, no me acuerdo este ¿Sí? Medio Oriente hay un montón de cosas que están pasando Que te llaman la atención Hacer todas estas conexiones Y otras bueno, vos lo, vos lo tocas en la parte Como más del apocalipsis Otros dicen De que ya Ya es como los últimos días Para que el ser humano despierte O haga ese salto de la evolución Que necesita Otro es que todo es un plan 2030 De control claro, mundial La 23. De la, de la agenda hay un montón de cosas Ajá. Eh, Ajá. pero es de poner atención este caso en, en particular eh, me gustó la verdad eh, compartirlo con todos ustedes porque es diferente es diferente a lo que hemos estado hablando más son niños, hay investigaciones de alguien de Harvard también ufólogos, eh, está la BBC que tiene videos hay un documental en Netflix que lo pueden ver Todo esto de lo que hemos hablado De hecho lo voy a poner en el newsletter De Archivos Enigma Para que puedan ver visualmente Qué es lo que estábamos hablando Igual la foto del Nuremberg Que, que Dani eh, Habló Que es bien interesante verlo y, y, y leerlo Pero 2024 Yo siento 2024 Tiene unas vibras 2020 no sé, si ¿sí te acordás 2020 al inicio, antes de la pandemia y todo
2: Sí. de hecho brevemente algunos eh, profetas no cristianos han profetizado de que este 2020, supuestamente el 10 de mayo según este profeta argentino que ahora volvió a olvidar el nombre pero hace poquito, él <risa> que dibujaba eh, mm -hmm. dice que el 10 de mayo del 2020 se viene el primer contacto extraterrestre según él y él, él murió, y él, el Paravicini parece que Paravicini, es si no me equivoco.
0: Paravicini, LL... Benjamin
2: Paravicini. Ajá. Él se si investiga sus profecías, todo el tema. Que todas sus profecías acertaron. Y, y sería curioso que esta no acertara, pero. Pero
1: Paravicini. así da como
2: súper exacto, súper exacto. No, el 10 de mayo del 2024 viene los Viene un extraterrestre. Y él lo dice así como en el año. 70.
0: <risa> Los dibujos. Que entonces, tiene él también. Son sí, él dibujaba. Él
2: sí. dibujaba las la profecías. Pero bueno, hay, hay muchas, muchas cosas que se vienen entonces. No sabemos qué se viene este 2024, pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar tranquilos. Al final, yo siempre he dicho lo mismo, abran la mente, tengan una mirada crítica ante
0: todo. Investiguen. Sí. Y
2: vivan su vida tranquila. Sí. Investiguen y vivan su vida al final. Que <risa> hay que seguir la vida continúa
0: bueno, hemos llegado al final del episodio eh, muy interesante todo lo que hemos estado hablando eh, Dani Javi eh, muchas gracias por venir aquí siempre ha sido enigma, siempre ha sido un placer siempre, y siempre será un placer tenerlos aquí en este espacio eh, hablando, hablando sobre cosas enigmáticas eh, para las personas que no los conocen todavía no sé si pueden compartir todo lo que están haciendo eh, y lo que se viene también eh, por si quieren escuchar sí. más contenido bueno,
2: nosotros nos pueden encontrar en Instagram, en Spotify en iVoox, en Twitch y en TikTok, ahora que nos hicimos hace poco para bailar ah, <ríe> eh, se llama el libro de los secretos en todo uh -huh. el libro de los secretos en, en todas las plataformas, en Twitch tenemos directo todos los lunes y los jueves a las 21.30 horas Chile y obviamente en las demás plataformas se sube contenido siempre en Instagram es donde damos las noticias de cuando son los directos las cosas que hacemos, los avances del libro tenemos un libro ya en Amazon que se llama Ufología Bíblica la Primera Guerra tenemos ya también merch del canal de, de Spotify y tenemos merch de eh, el Grimorio de Ricks no tiene nada que ver con esto pero es una colaboración que tenemos de playeras y
0: poleras y todas esas El Grimorio lo tuvimos aquí... De buenísimo. hecho se llama...
2: El Grimorio Los Secretos se llama... El, la, ...la tienda Netsi... ...y ahí ustedes pueden ir a comprar sus poleritas... y poleritas apocalípticas... ...que vienen así con, con... sus diseños medio... ...parecen como diseños metaleros pero... ...pero es el estilo que estoy utilizando... ...y hay monstruos... ...hay un monstruario que estamos subiendo también... ...van a ver duendes, aliens... ...hay, hay ya un Bigfoot... ...hay un Nahual... Hay un vampiro y... Hay otro ser más que no recuerdo cuál es. Un hombrero. Entonces... Y hay, hay también uno... No sé, están los jinetes del Apocalipsis. Cada uno así con sus caballos. Está el, un cordero, por ejemplo, con siete ojos. Y degollado, que es la representación de Cristo en, el, en Apocalipsis capítulo 2. Entonces si uno se pone a revisar las poleras y las cosas por ejemplo que están en el Instagram en todo caso en el, en el link en el tercer link ahí van a poder verlo pero las representaciones que veía Juan en Apocalipsis eran bastante bizarras sí. de las cosas el, el dragón de las siete cabezas la ramera que está encima de los leopardos de siete cabezas todo eso está ahí en, en las poleras entonces
0: para los que les interesa
2: ahí están enviados
0: a todo el mundo Printify estamos trabajando que, que súper, yo ahorita estoy viendo la portada del libro en Amazon. Que buenísima les quedó, muy mm, buenísima, me, me gusta bastante.
2: Gracias, la hice yo. Gracias. Sí, buenísima, buenísima.
0: Bueno, amigos, les voy a compartir todos esos links para que puedan ver todo el trabajo que está haciendo Dani. Y también, y el libro está barato, ¿no? el libro está barato. Sí, yo lo estaba viendo aquí y en eh, portada Hardcore 12, 12 dólares me sale. Ajá. y paperback 6.50 dólares uh -huh. o sea,
2: como 7 dólares pues, y si tienen cuenta nueva en Amazon el envío es gratis a uh -huh. cualquier parte del mundo
0: así que qué mejor bueno, eh, esto ha sido todo por hoy amigos eh, recuerden de que toda la información que hemos estado hablando la vamos a estar compartiendo en las redes sociales como archivos Enigma eh, vamos a estar subiendo también más contenido en TikTok, en YouTube y también en el newsletter donde vamos a estar compartiendo todo eso toda esa información se los dejo en la descripción de aquí de, del podcast para que puedan accesar o ingresar a estos links y también les hago la invitación de que si tienen historias paranormales, enigmáticas o algo que ustedes quieran contar dentro del podcast de Archivos Enigma eh, lo pueden enviar a nuestro correo archivosenigma.gmail.com y en el asunto pongan eh, el tema o eh, quiero participar ¿verdad? y después el tema de lo que quieran participar eh, si es una historia contar una historia o algo por el estilo mm, nos chequeamos a la próxima soy Jampi Cruz desde Honduras aquí Archivos Enigma check out bye Editado por Gerson García. Narración y producción por Jean-Pierre Cruz.